0: 狂想曲来听便可曲。我最近重新看了《穿 Prada 的恶魔》这部电影，然后这次看的时候，我看到了以前没有注意到的地方。在安海瑟薇主演的女主角 Andy 开始慢慢转变成时尚正妹特助的过程，不知道大家有没有注意到一件事？哦，每次呢，她的女魔头老板要她做出选择的时候。Andy 嘴巴上总是会说 "I have no choice， 我没有选择，我是不得已的。但是行为上还是做了他原本的朋友、男朋友或同事会觉得不敢苟同的选择。例如，为了工作要上轨道，开始打扮得像以前他嗤之以鼻的那种时尚的女生，或是为了工作放弃回家帮男友庆生，为了更上一层楼。选择同一个老板去巴黎，但是这个机会是另一个原本带他的老鸟助理花了一整年都在努力跟期待的活动。每一次他做了选择，也行动了，但是嘴巴上总是好像不得已，情非所愿。所以有一幕是他的老鸟助理车祸住院的时候，他对 Andy 说了一句陈述事实，但是带着愤怒的台词。他说：“你知道最令我生气的是什么地方吗？是你总是说你不想要，你没有选择，你是不得已的，但最后你还是做了。”我对这句台词非常有感触，因为我们人的确好像经常会用心口不已这个说法来指责别人，所以你可能听过我们会用“哦，那个人很道貌岸然”或是。他就是一个表里不一的人呢、啊，也有可能类似是这种啊，嘴巴说不要，身体却很诚实吗？这种比较粗俗的说法。以上这些批评，我们可以清楚的感觉到，嗯，好像大家都不是很喜欢心口不一这个矛盾的表现。可是你知道吗？我们会说，当你用一根手指头指着别人的时候。其实有剩下的三只是指向自己的。我们每个人多少都会有这种身心不一致的表现，但是批评别人总是比较容易的嘛。有时候我们知道自己是心口不一的，但更多的时候我们其实是毫无自觉的。说到这边，马上跟女巫一起透过植物来更了解自己吧。女巫占卜时间。三个芳香植物选项给大家选，第一个罗勒，第二个方章，第三个高地薰衣草，也是一样用直觉选一个植物，不用去思考有没有看过或闻过。如果你需要一点时间，可以按下暂停键、啊。我在这边做一个额外的小小的说明。很多人听完节目会问我，哎，每次只能选一个吗？可不可以选两个，或是全部都听看看？其实选项是没有什么数量上的限制啊。如果觉得今天的植物跟自己都很呼应，选一个以上也还蛮正常的。我们人本来就很多面、很多元，有一个很重要的前提：人是会随时间改变的。你觉得小时候的你跟现在会完全一样吗？应该不太可能。所以过一段时间，当你状态变了，选出来的植物也可能会不太一样。所以，并不是你今天选了什么植物，以后就永远如此，并不是这样哦。我会建议大家用更有弹性跟开放的眼光来听这个节目，不要给自己太多设限。植物占卜或是精油抓周，其实就跟所谓的能量共振或是生物本能的原理一样，每个动物都会有自己生存的本领。像野猫、野狗会自己去野外找药草食用，来排解身体的不舒服。我们人也会借由每天吃想吃的食物，来满足身体所需的营养素。所以，无论你是实际上的精油抓周，或是线上听的植物占卜，都代表你跟自己选出来的选项有共鸣，你才会想要选它。就跟无线电一样，无线电要对频才听得到声音。那你跟自己选的选项也是有共鸣的，所以会有准确度。那我们就马上回到正题，大家选好植物以后，我们就往下听喽。今天我们要看你在什么时候容易心口不一呢？你在什么时候容易心口不一？第一个罗勒，太在意别人的反应，是选到罗勒的人心口不一的原因。例如。明明不想做别人分内的工作，但很怕同事说：“哎，你只想着自己赶快下班，没有同进退，像不合群啦。”就默默的答应做不是你该做的事，然后往往在事后很讨厌这样的自己。怎么不懂拒绝？为什么总要为了所谓的顾全大局让步，最后累到自己？这时候不妨用用罗勒吧。它可以帮助你自在地表达心中真正的想法，让你发自内心说话，而不是用脑袋说话哦。第二个选项，方张，为了赶快有新生活而完全否定过去，或是沉溺在过去的美好，两个状况都可能会出现在这个选项。你心口不一会出现在什么时刻呢？举个例子。感情不顺，想赶快有一个新开始，短时间马上有新对象投入新恋情，但是明明心里还旧情绵绵，或是明明现状已经物是人非了，你却还沉浸跟舍不得过去，假装一切都没有改变，但其实心里很清楚，一切早就都变了。方章可以协助你平衡过去与现在，学会渐渐放下与整合好过去。才能有好的状态迎接新生活。我们每过一段时间，总是要替家里大扫除一下，一方面干净舒服，一方面丢了旧的没用的物品，才能把新的美丽的家具摆进来。而身心也是一样的，你多久没有除旧布新了呢？高地薰衣草想要回应对方的期待而放弃自己的意见。就是薰衣草很贴心的地方，例如明明已经忙了一整天，很累了，还是撑着疲惫的身体回家带小孩、做家事，甚至可能会为了让另外一半开心，让对方称赞你，哇，你是很尽职的贤妻良母或是新好男人哦，还会帮对方按摩，但是明明自己的肩颈已经硬到不行了，总是笑笑的做着不容易的事。这样也太累了吧！这时候用用薰衣草，它会提醒已经接近麻木不仁的你，身体其实该休息了。这个世界并不会因为你休息就停止转动或毁灭，放过自己吧。好的，以上就是我们今天的占卜。那今天的芳香植物都是从魅力放电这瓶复方精油挑选出来的，完整的配方我一样会注明在资讯栏。这瓶复方当初是为了第六脉轮，也就是所谓第三眼的脉轮下去调配的。我们说的第六感跟直觉，就是跟这个脉轮相关的。如果是身体方面的对应，就是内分泌的部分咯。啊、其实人类本来就有卓越的第六感，只是随着文明进步的演化，我们越来越依赖外在的事物支撑我们的生活，这个能力也就渐渐的退化了。在原始时代，我们人是靠第六感来避免天灾人祸，才能存活下去。啊、呃，如果你觉得这个是胡说的，你想要知道人类的演化史，可以去看看《人体简史》这本书，在这边我就不多做赘述。啊、呃，如果你想要恢复第六感的敏锐度，那回归大自然是一个很好的方式。所以，很多接触身心灵、花草植物、亲近大自然一段时间的人。都会觉得自己的感官是不是好像越来越敏锐了？这并不是错觉哦。我们现代人每个人身上都留着原始祖先留下的优良血统，我们所有的基因都是经过大自然物竞天择而留下来的。所以，把精油纳入我们的日常生活，你会发现自己很多能力将会逐渐的被一一开启。每个人其实都有当巫师或是女巫的潜力，一起来用精油，一起解除封印吧！哎、欸，那个人好像很假哎、欸，平常都说很讨厌谁谁谁，可是我看他还是跟对方出去啊。哎、欸，我要跟朋友去喝酒哦。好啊，没关系啊，你去啊，你去，你去。你觉得他真的要你去吗？哎<笑>、欸，我跟你说，我的主管真的超级讨厌的这份工作，因为他我觉得快要待不下去了、啊。啦。然后过了一段时间，你看对方可能还是没有离职，或是换工作。以上的状况，据我们日常生活中多少都讲过或听过。很多时候，我们都会觉得，哎，别人为什么要这么的言行不一呢？生活单纯简单一点，不是很好吗？有一句话是这样说的：“旁观者清”，所以我们特别容易观察到别人心口不一的状况。而且你会发现，大众对心口不一的这个举动，大多都是批评、观感不佳，或是满满的其他负面情绪。我们借此可以知道。人性对这种身心不一致的表现是没有多大好感的，但这个现象又很常出现。我回想起小时候，呃，我自己的个性是一个很爱问为什么的小孩。去幼稚园以后，这种问为什么的频率一度高到让我妈非常的愤怒，因为我算蛮白目的，就是不会看状况。可能我妈在做家事啊或是记账的时候，我也会一想到有什么疑问，然后就马上跑去烦我妈。所以有一次，他真的非常生气地对我说：“你可以不要一直问那么多为什么吗？我没有办法一直去回答你，我很忙。”然后当下我当然是呃摸摸鼻子，跑去玩其他的东西。可是长大以后我回想起来，觉得还蛮好笑的。虽然、啊、可能我本身的个性是喜欢追根究底，没错，但是算起来，我妈其实是帮凶哎。你知道我以前有那种睡前给小朋友听的《十万个为什么》的录音带，就是我妈自己花钱买给我跟我妹，每天晚上听个 N 百遍以上。如果是以理性的逻辑思考来说，嗯，如果你会希望小孩不要有疑问的话，最好是买水晶音乐那种催眠的录音带给他们听，可能会比较适合。你知道吗？其实别人身上出现频率很高的行为模式，就非常值得我们观察跟探讨，因为你会发现，别人很常做的事，自己做的次数应该也少不了。来说说几个我们自己也很常发生的心口不一的状况好了。第一个，我们可能一边做着手边的工作，一边心里有一个声音在批评自己：，哦，怎么做得那么差？这时候，我们外在的表现通常也不会太好。例如，工作需要上台简报的你，一边在说自己的简报，一边内心觉得“哦，自己怎么说的好像不太好”。这时候，你的表现可能就真的不会很好。反过来，如果你内外一致，非常一心一意的在做简报，那有很高的几率会受到广大的认同跟赏识。第二个。我们总是嫌弃自己的另外一半种种的缺点，但不管过了多久，还是没有离开对方。其实有一句话是这样说的：看对方爱不爱自己，就看他有多少行动。那如果套用这个说法，你一直都没有离开对方，代表你心里其实还是很爱他。那如果希望关系相处和睦，感情融洽。那你正在做的总是抱怨跟批评的举动，是不是没有什么帮助呢？第三个，学生时期的你，表面上在听课，可是实际上却在想，我等一下下课要用多快的速度冲去买吃的。这个状况大家应该都有过吧？嗯，我是不知道是不是每一个人都那么专心用功的上课，但至少我不是。而且现在我授课的对象都是大人居多，我发现呢、啊，即使是大人，要专心超过半小时就已经很厉害了。你上课的时候都会很专心吗？以上几个状况，我相信每个人多少都做过一两个，所以下次在你说别人怎么心口不一的时候，先想一下，哎，其实大家都是人嘛，说别人总是比较容易的。这样，我们发现了这一点：一个有质感的人要做的，应该是学会觉察跟调整，而不是只是一味的批评哦。了解自己，了解人性，每个人都可以是小小的社会观察家。现在，我们就一起用 NUP 的方式来扫描自己。一起了解身心一致为什么很重要。如果我们要坚持而且持续，还有顺利的做好一件事，注意哦，我这边是说要做好，不是只是做。那么表里如一、身心一致，不仅可以让你更有效率，也会让你得到比较舒服的结果。你想看看，我们在跟一个人相处的时候，如果总是说反话，例如明明想要好好相处。但是表面上却说：“我跟你说，我没有你也没差啦，你走吧。”你觉得你们的关系有可能会好吗？除非对方是个实实在在的 M 属性，不然你们的关系应该会渐行渐远。这个就是所谓的身心不一致的一个例子。其实我们人并不会特别花时间去注意自己到底有没有身心一致，甚至很多时候根本毫无自觉。接下来的这个检测的目的，就是要慢慢把我们自我觉察的敏锐度训练起来。这样，当你下次又身心不一致了、心口不一了，你发现的时间会越来越短，可以更快速的去调整自己，回到内外一致的状态。好，那下面自我检测的步骤我会用念的，如果你想拿纸笔记录下来更好，因为这样你会更清楚、一目了然的知道自己的状态。过程中，你随时可以按下暂停键来思考跟做记录。第一步，我们一起回想一个心不在焉的时刻，看看自己表面上在做什么，内心在想什么。例如啊，我曾经有一个情况是，我在看书的时候，表面上拿着书，眼睛也盯着书，但是心里却在想白天工作的事。这个就是心不在焉的一个例子。第二步。我们一起抽离出来，把自己当成旁观者。你看到自己心不在焉，有什么样子的感受呢？例如，以我一个旁观者的角度，我看到自己表面在看书，脑子却在想别的事情的我，感觉好浪费时间，感觉好没效率。为什么不好好选一件事情来专心的进行？以上这些都是我在看自己心不在焉的时候。所得到的感受。第三步，请你观察自己在心不在焉的时候，身体哪个部位有感觉呢？例如，我表面在看书，内心在想工作的事。当下我突然觉得脖子紧紧的，好像很不舒服。当下我才意识到，哦，我现在是心不在焉的。那我身体有感觉的地方就是脖子。我做记录的方式就可以写。脖子紧绷。那第三步，我特别说明一下。平常我们是不太花时间去观察身体哪个部位有什么感觉。像我一开始完全无法理解为什么心不在焉，身体某一个部位会不舒服，甚至是毫无自觉的。但是打个比较常见的比方，很多人在焦虑跟紧张的时候，肠胃是不是很容易不舒服？大家应该都有第一次上台报告那种胃痉挛的感觉吧？像这样的例子，就是身体发出的讯号。我们身体其实很常发出不同的讯号，用意就是要提醒我们该注意跟调整了。但很多时候，就像我说的，我们大部分都是忽略它的。所以第三步，对某些人来说，要找出心不在焉的身体有感觉的地方，或许有一点困难。那如果找不到，有两个选择。第一个，你可以再多花一点时间，慢慢的去体会；那第二个选择就是先暂时跳过这个步骤。之后，当其他的事件发生的时候，身体讯号比较明显了，你有感觉了，再记录就好了。时间久了，你会发现你对自己身体的感觉会越来越敏锐。这个就是 NLP 慢慢在训练我们对。自己身体敏锐度的观察。第四步，我们依此类推，你可以重复一到三的步骤，看看自己身心一致有什么样的感受跟身体的表现，然后记录下来。这样一条一条列下来，我们会发现，心不在焉跟身心一致的状态差别真是十万八千里。大家可能会很意外，我们在心不在焉的时候。可能很多时候是没有自觉的，像发呆的人，很大比例上都没有感觉自己在发呆。大部分会发现，可能是以前上课被老师发现说：“哎，你目光无神，骂你，点你的名字，你才会回神，对吧？”心不在焉，如果是在学生时期，那也就算了。但是出社会后，心不在焉却可能会影响到你的安全或是人生规划。比如说你在行驶交通工具的时候，如果恍神，那很有可能会出车祸；或是当你没有专心一致的工作的时候，可能会因为表现不好影响到收入啊，或是晋升的机会。再来，我们发现自己心口不一的时候，是一个重新认识自己，甚至给自己重新选择的机会。怎么说呢？我在开头提的穿 Prada 的恶魔里面的女主角 Andy， 她嘴巴上总是说自己不得已啊才要做那些事情，但行动上还是做了，而且其实做的还不错，甚至她自己也挺乐在其中的。虽然电影最后的走向是 Andy 选择离职去选一个新的他理想的工作，但是我们换一个角度想，其实我会觉得 Andy。渐渐变成时尚特助的过程，他内心有很大一部分是认同跟渴望这些决定的，不然他不可能会做的这么好，而且还好到得到老板的赏识跟认同。我会觉得，其实当下 Andy 并没有很了解、很认识自己，甚至我会觉得他最后做的这个辞职的决定。某部分来说，应该是为了让原本的朋友回来认同自己，而忽略了自己内心真正的渴望。所以，当我们发现自己心口不一，当下最该做的，应该是马上停下来，问问自己：你到底真正比较想要选哪一边呢？以我的例子来说，我到底是专心看书充实自己比较好呢，还是认真停下脚步？整理白天的工作的事项比较重要呢？以 Andy 来说，是认真巩固自己好不容易爬到的时尚特助的位置比较好呢，还是撇下一切做回那个朋友比较喜欢的自己？我觉得发现心口不一的状态，算是一个很棒的机会。听到这里。你可能会意识到身心一致，无论是以旁观者的感受，或是你对自己身体的表现，都会觉得比较顺畅，或是自我感觉更好。我们会称这样的状态才是所谓好的状态。当一个人有好的状态，做事情会比较顺，比较快，也更可以坚持下去。那我们今天的这个检测，只是让大家练习觉察自己的状态，还没有教大家如何调整。如果你想要知道如何将自己调整成身心一致的状态的话，我会建议大家学习完整的 NLP 方疗，才能治标又治本的学到精髓。每次我跟咨询的人聊完，我发现其实很多人只是缺乏好的方法来调整自己。这个是我们在求学阶段任何科目都不会教你的东西，但是这些如何让人生更顺利的议题，却占了我们生命的最大比例。听到第六集，你可能会发现，虽然芳疗跟 m l p 是在身心灵的范围，但是它并不是只是哦用用精油或是做做冥想而已。知道怎么活用，就是可以改善自己生活品质的一个很好的工具。人活到一个阶段，如果可以越来越熟练的运用智慧去成就我们想要达成的目标，我想每个人的幸福感受度是会大大提高的。就像蔡康永先生说过：“人生前期越嫌麻烦，越懒得学，后来就越可能错过让你动心的人和事，错过新风景。”很多人可能会认为离开学校以后，好像就不用再学什么东西了。其实我反而会觉得，离开学校，生活所有的议题都是你更应该花时间去学习的。假如你想要过得比较舒服的话。那我很建议你，请你学无止境。如果你对 NLP 风疗有任何的疑问，或是对课程有兴趣，在本集的资讯栏有可以联络女巫的专属 LINE， 欢迎大家点击链接加入发问，女巫会尽快回复你哦。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast。你很快就可以变成一个走路有风的人哦。那我们今天节目就到这边，拜拜。